1: Saludos en nombre de todo el equipo humano de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a una nueva retransmisión en directo desde nuestra multiplataforma para todo el planeta. En este momento estamos conectados desde Facebook, Twitter, Twitch, Vawa Live, Odisei, YouTube y otras muchas más. Así que os recomendamos que para no perderos nada de todo el contenido que aquí se comparte, podéis suscribiros a nuestros canales y seguirnos también en las redes sociales de Mindalia. Estamos en el tercer día de este fabuloso Congreso Descubre y Logra Tu propósito en 2023, disfrutando de la visión de más de 20 especialistas que nos acompañan con motivo del mismo. Podés consultar todos los horarios, las charlas que se han dado aquí y que se seguirán dando a lo largo de esta tarde desde nuestra página web www.mindaliacongresos.com. Hoy y en esta ocasión vengo acompañadísima por Cristina García. Su primera vez en Mindalia, pero estoy convencida de que os va a sorprender. Ella trae un tema precioso titulado Claves para sanar tu vida y lograr tus sueños para presentarosla y que la conozcáis un poco. Ella es arquitecta, terapeuta transpersonal de Togelo y eterna aprendiz. Realiza terapias individuales y talleres online enfocados a recuperar el bienestar, la energía, la calma interna y el disfrute. Además, es fundadora de Unisquad. Bueno, pues ya está preparada por aquí conmigo, vamos a darle la bienvenida. Hola Cristina, ¿qué tal estás? Un gusto recibirte en mi realidad por primera vez.
0: Hola Laura, ¿qué tal? Muchísimas gracias por este recibimiento, muchísimas gracias también por esta presentación, así es, es mi primera vez y estoy un poco nerviosa, es así, pero bueno, vamos allá, que tengo muchísimas ganas de presentar mi tema, así que bueno, te saludo a ti y saludo también a todas las personas que se están conectando en directo y a las que nos van a ver en diferido. Así que, bueno, esta tarde lo que quiero compartir es precisamente esas cinco claves para sanar tu vida y lograr tus sueños. Y antes de empezar, me gustaría decir que me parece que estamos en un momento del año que es, digamos que, hasta cierto punto mágico, porque parece ser que la mayoría de las personas coincidimos en diseñar cuáles son esos propósitos que queremos lograr a lo largo del año, ¿no? Puede ser desde un viaje, eh, conseguir un trabajo que nos motive más, eh, tener eh, esa pareja que tanto hemos soñado. No sé, puede haber muchísimos propósitos, ¿no? Pero desde mi punto de vista, uh, toda esa situación, a medida que van pasando los días y que van pasando los meses y, y a lo largo del año, va cambiando un poco. O sea, si nos fijamos, toda esa energía y toda esa ilusión que teníamos desde un principio va disminuyendo y muchas veces no sabemos por qué. Entonces, es lo que me gustaría explicar, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues resulta que para la mayoría de nosotros eh, queremos lograr todos esos propósitos desde la parte consciente, ¿no? Esto que les voy a contar ahora es un gran descubrimiento, mi principal descubrimiento que hice en el 2018 cuando viví mi despertar porque me di cuenta de que, aunque yo no lo sabía, resulta que todo lo que eh, iba apareciendo en mi vida se creaba de, de esta manera, digamos que inconsciente. Y entonces quiero explicar de una manera muy breve cómo funciona la mente. Hay un 10% de la información total de la mente que es, eh, corresponde a esa parte racional, a esa parte consciente. Y desde ahí es desde donde nosotros queremos Pensar en esos propósitos, hacer acciones y que se cumplan. Pero luego hay un 90% restante que corresponde a la mente subconsciente. Y es esa mente que no conocemos, de la que tampoco estamos al tanto, o al menos era lo que me pasaba a mí. Y entonces, sin yo ser consciente, iba creando mi vida, porque estamos creando todo el tiempo, lo sepamos o no. Entonces, esa mente subconsciente contiene muchísima información, Contiene memorias, contiene programas, contiene creencias, miedos, heridas de la infancia. Hay muchísimas cosas que tienen que ver con nosotros y hasta que no hagamos un alto, nos pongamos a trabajar a un nivel muchísimo más profundo, no vamos a poder ver esos sueños cumplidos. Entonces, lo que me gustaría compartir esta tarde es precisamente que tomemos conciencia de esto, que empecemos a trabajar a esos niveles mucho más profundos con el subconsciente y que desde ahí, si hay algo que podamos lograr de aquí a final de año, me gustaría que fuera precisamente el que termine el año y digas, wow, realmente he hecho un trabajo personal que me ha permitido sanarme y entonces es cuando empiezo a ver esos sueños cumplidos. Lo que a mí me sucedió en el 2018 fue que de pronto me puse a observar y había varias áreas de mi vida que no me gustaban, no funcionaban y también me di cuenta de que me sentía víctima de muchas situaciones que estaba viviendo. No me cuidaba, no me priorizaba y además de eso tenía muchos síntomas a nivel físico, mental y emocional y esos síntomas me alejaban de mi salud y de mi paz interna. Y entonces, al unir esto con el descubrimiento que les acabo de comentar, ¿no? cuando me di cuenta de que gran parte de mi vida se estaba creando desde esa parte inconsciente y subconsciente, pues digamos que me tomé muy en serio el hecho de empezar a trabajar en todo mi crecimiento a nivel personal y espiritual, y entonces me apunté a muchísimos talleres, a muchas formaciones, hice terapias, y de pronto me di cuenta de que estaban sucediendo cambios muy importantes a nivel interno y cada vez me sentía mejor. Mágicamente, muchas áreas de mi vida empezaron a funcionar y además me gustaba. Me gustaba el trabajo que tenía y estaba contenta con las personas que me rodeaban. O sea, digamos que todo iba mejorando. ¿Por qué? Pues porque a medida que te trabajas internamente, todo eso se empieza a reflejar en el exterior. Pues fue en ese punto cuando me di cuenta de lo importante que era para mí y para la mayoría de personas vivir esa transformación, cuando decidí a nivel profesional, digamos, dedicarme a esto para poder ayudar a otras personas a hacer ese cambio que yo también había hecho. Pues a lo largo de estos años en que estaba trabajando y sigo trabajando, ¿no? porque esto es algo que continúa siempre en, en mi, quiero decir, a nivel personal y espiritual, he podido desarrollar una metodología que es la que les quiero compartir esta tarde y son precisamente esas cinco claves para sanar tu vida y lograr tus sueños. Entonces, a través de estas claves también es como yo trabajo en mis talleres con personas y lo que les permite es ver de qué manera pueden ir poco a poco sanándose para salir del sufrimiento, para empoderarse, para aprender a vivir desde la calma interna y bueno pues en definitiva para ver cómo todo va funcionando ¿no? en el día a día entonces eh, voy a empezar ahora sí a desarrollar cuáles son esas cinco claves que eh, nos van a ayudar a lograr esto que tanto queremos no y entonces la clave número uno la he titulado volver a la calma y para recuperar tu bienestar no y esto qué quiere decir a qué me refiero bueno, pues vivimos en el mundo de las multitareas. Estamos muy acostumbrados a vivir con altos niveles de estrés y nos han dicho que esto es lo correcto, que nos tenemos que acostumbrar a que la vida funcione así. Pero la realidad es que tenemos altos niveles de estrés, que estamos en el día a día funcionando con el cortisol muy elevado y eso lo que hace es que nos aleja de nuestra tranquilidad, pero también de la salud. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de esto, de que no necesariamente tenemos que normalizar esa situación y entonces tenemos que aprender a bajar el ritmo, a vivir, digamos que, de una manera más lenta. Hay diferentes herramientas para hacerlo. Lo que yo propongo es, para poder salir de esos automatismos y de ese piloto automático, es despertar a tu observadora o a tu observador. Dentro de cada uno de nosotros hay ese observador ¿no? interno que está ahí esperando a que lo activemos para poder bajar ese ritmo. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues digamos que es vivir desde la atención plena hacia todo lo que estás haciendo, hacia la manera en que estás viviendo. Se trata de aprender a observar los pensamientos, las emociones y las sensaciones. Y esto es, digamos que yo en mi día a día voy... Eh, Dedicando momentos precisamente a tomar conciencia de qué pensamientos están cruzando por mi mente. A lo mejor estoy muy apegada a pensamientos que me alejan de la calma, a pensamientos del pasado, del futuro. Es tomar conciencia ¿no? de qué está pasando con esto. Y luego tenemos el observar a las emociones. Y pasa un poco lo mismo, ¿no? que estamos acostumbrados quizás a vivir en el día a día sin estar muy bien, sin sentirnos muy bien, pero tampoco ponemos atención. Y resulta que cuando nos paramos un momento y empezamos a observar qué emociones hay en mí, pues esto nos ayuda muchísimo, ¿no? Aprender a, a gestionarnos y aprender a entender por qué estamos así. Y lo mismo con las sensaciones. Es muy probable que si estás acostumbrado a vivir en ese automatismo, pues no conectes contigo, que no conectes con tu cuerpo, no pongas atención ni a las tensiones, ni a los dolores, a lo que está pasando en ti. Bueno, pues digamos que la idea es ponernos a entrenarnos para que podamos observar pensamientos, emociones y sensaciones y vivir aplicando la atención plena en todo lo que hago, ¿no? Puede ser atención plena a nivel informal y esto es que en el día a día yo eh, observo, si estoy caminando, lo hago disfrutando de ese momento y poniendo la atención plena. ahí. si estoy comiendo, hago lo mismo. O sea, es como no intento hacer muchas cosas a la vez y, y desde ese modo un poco robot, ¿no? Hacemos al contrario. Y también lo podemos hacer aplicando la atención plena de una manera más formal. Y esto es a través de la meditación. Y esto para mí es como súper importante, si se tienen que quedar con algo de esta conferencia, es precisamente en la importancia de incluir a la meditación en el día a día, porque es la manera más directa en la que yo puedo saber cómo estoy, que puedo tener a esa observadora, a ese observador eh, despierto, ¿no? Esa sería la clave número uno. Y entonces, una vez que ya activo a esa observadora, lo siguiente que tengo que hacer es cuidarme, pero cuidarme de una manera integral. Y esto es... Eh, digamos que poniendo atención a los cuatro pilares para que el ser pueda conectar con ese bienestar. Cuidar la mente, cuidar el cuerpo, cuidar las emociones y cuidar también al espíritu. Puede ser que estemos acostumbrados a lo mejor a poner mucha atención al cuerpo y entonces me alimento bien, hago ejercicio, duermo bien... Pero es probable que a lo mejor no pongas atención a lo que pasa con tus emociones o con tu espíritu. o Bueno, digamos que lo que tenemos que hacer es cuidarnos, pero de esta manera integral, de esta manera más holística en la que estamos poniendo atención a esos cuatro pilares. Y esto sería todo lo que tiene que ver con la clave número uno. La siguiente clave es tomar el control de tus emociones. Y esta, digamos, que es la asignatura pendiente de gran parte de los adultos, ¿no? Todo, el todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. No nos educaron así, no estamos acostumbrados a ello y es probable que el día de hoy las emociones nos sigan eh, descolocando. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es aprender a gestionar nuestras emociones hasta el punto de ser capaces de dejar de reaccionar ante las cosas que nos suceden de una manera totalmente impulsiva y sin control. Y en vez de eso, que aprendamos cada vez más a poder eh, responder a las cosas que nos suceden, pero desde la calma. Esto nos da muchísima libertad, ¿no? Al contrario de lo que podamos pensar, ¿no? Que estamos acostumbrados a tener una mala experiencia con alguien, sentimos que no nos respetaron y entonces reaccionamos de una manera un poco violenta y eso lo que hace es como una cadena, ¿no? De, de malestar tanto en ti como en la otra persona. Entonces se trata precisamente de eso, como de poder gestionar tus emociones y poder... Eh, entender estas situaciones desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar de mucha mayor conciencia. Y entonces también relacionado con las emociones, mi sugerencia es hacer un detox emocional de todas aquellas eh, emociones que nos alejan del bienestar y que nos sacan de nuestra calma. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al rencor, al resentimiento, a la ira, a la culpa. Tenemos que hacer como toda una limpieza de todas estas emociones en nuestro día a día porque a veces estamos muy apegados a ellas y sin darnos cuenta, es como si nos estuviéramos continuamente eh, envenenando ¿no? con estas pequeñas dosis de rencor y de ira. Y este trabajo se puede hacer mucho, por ejemplo, a través del perdón. Y como tercer punto de esta segunda clave sería el hecho de saber integrar en nuestro día a día emociones elevadas. Esto es... Si yo quiero vibrar alto, porque al final somos energía y, y lo que atraemos es lo que somos, ¿no? entonces tenemos que ver de qué manera a través de meditaciones o a través de pequeños hábitos yo puedo en mi día a día ir integrando emociones como la compasión, el perdón, eh, el agradecimiento, etc. ¿no? O sea, digamos que yo de manera consciente y voluntaria quiero que esto forme parte de mi día a día. Bueno, pues eso sería la clave 2. Y ahora, la clave 3, eh, bueno, pues la he llamado, mmm, tiene que ver con el reconciliarte con tu niña herida y hacer las paces con tu adulta. Es probable que en el día a día te pasen cosas y no entiendas muy bien por qué reaccionas de esa manera, ¿no? Y a lo mejor. Esas situaciones se repiten y se repiten y sigue sin entender muy bien, ¿no? A lo mejor a veces hasta piensas, ¿qué me sucede que ante ciertas cosas eh, parezco, no sé, un, un niño, ¿no? A la hora de reaccionar. Bueno, pues muchas veces es porque no somos conscientes de que tenemos heridas emocionales, herima, heridas del alma que provienen de etapas eh, muy infantiles y mientras no las sanemos vuelven a salir y vuelven a salir ante situaciones que vivimos. Para esta tercera clave, se necesita mucha valentía y estar conscientes de que tenemos que hacer ese trabajo a un nivel muy profundo. Porque, bueno, pues pueden salir muchas cosas que a lo mejor no somos conscientes de ellas y en el momento pueden impactar un poco, pero a la larga digamos que es algo que vale muchísimo la alegría, ¿no? porque nos va a liberar mucho. Este trabajo tiene que ver también con todo el tema de las sombras. Las sombras son todo aquello que forma parte de mí pero que yo no quiero reconocer porque no me gusta y entonces cuando no lo sabemos lo que sucede es que continuamente nos estamos encontrando eh, teniendo conflictos con las personas no en el día a día y en las cosas que vamos haciendo nos encontramos con estas situaciones que no nos gustan y no entendemos por qué y vuelven a suceder y esto es porque el otro el de enfrente lo, nos hace espejo no nos refleja todo eso que no queremos eh, Entender que forma parte de nosotros y que tenemos que sanar. Entonces sería todo un trabajo de heridas, de sombras, también el tema de las máscaras, ¿no? Esto es qué personaje eh, o qué máscara te colocas para funcionar y a lo mejor es algo que haces desde que eras niño, ¿no? Desde que eras muy joven y no piensas que eres así, pero realmente eso no es cierto, ¿no? Y además esta máscara, de ese personaje te hace sufrir, ¿no? Entonces, bueno, pues sería un poco trabajar con todo eso. Y dentro de esta misma clave también es importante hacer toda una revisión, digamos, de la relación que tenemos con nuestros padres y con nuestros cuidadores para ver si es necesario sanar algo que tenga que, que ver con, con esta relación y hacer todo un trabajo del perdón, del perdón hacia nosotros y también hacia ellos, más que nada aquí también es cuestión de darnos cuenta de que somos adultos y ya es momento de hacernos responsables de las cosas que hemos vivido y de lo que vamos a vivir de aquí en adelante. ¿no? Y esa sería un poco eh, la clave 3. Y ahora, la clave 4 tiene que ver con el hecho de dejar de sabotearte, ¿no? Y esto. Bueno, pues lo mencioné un poco al principio. ¿Por qué si yo quiero hacer cosas, luego resulta que por más que pongo todas las ganas del mundo, resulta que no se cumplen? Muchas veces es precisamente porque nos estamos saboteando sin darnos cuenta, sin ser conscientes, ¿no? Y aquí el trabajo sería tomar conciencia de todas las creencias y de toda la programación que tenemos en los diferentes temas de nuestra vida y que seguramente la mayoría provienen de la infancia y mientras no seamos conscientes, esas creencias nos van limitando. Esto es como, tan fácil como preguntarte, ¿no? ¿Y yo qué pienso del dinero? ¿Y qué pienso de la familia? ¿Y qué pienso de los hombres y de las mujeres? Y, y van saliendo un montón de creencias que muchas veces nos limitan y no nos permiten avanzar. Entonces, una vez que yo logro tomar conciencia de esas creencias, lo que tengo que hacer es reprogramarlas con, eh, digamos, que nuevas creencias que me ayuden a lograr aquello que yo quiero, ¿no? Es toda esta limpieza y, y reprogramación. Y aquí también otro punto importante es el hecho de fijarnos en cómo nos tratamos a nosotros mismos. Hay que ver eh, qué palabras utilizas contigo, de qué manera eh, actúas contigo, ¿no? qué piensas sobre ti, porque detrás de todo esto seguramente también hay muchas creencias limitantes, puede haber también heridas y es necesario hacer ese trabajo ¿no? de manera consciente para ir elevando ese amor propio, ese merecimiento. Sería eh, un poco eso. Y bueno, finalmente quiero compartir la clave 5 que eh, bueno la he llamado tu nuevo yo, ¿no? como tu nueva realidad. Una vez que hemos hecho todo este trabajo de los puntos 1, 2, 3 y 4, digamos que ya estamos en otro lugar. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es reforzar todo ese trabajo que ya hemos hecho, es decir, seguir cuidándonos no de esta manera eh, integral, cuerpo, mente, emociones, espíritu, ser muy conscientes de qué estamos pensando, no si, si esos pensamientos me ayudan a crecer o al contrario me están limitando, ser conscientes de las emociones y lo mismo, o sea, ver si son emociones que me alejan de ese crecimiento o me siguen enganchando como a ese sufrir, ¿no? O sea, digamos que eh, ser muy conscientes, tener a ese observador, a esa observadora muy despierta para darnos cuenta de cómo estamos vibrando y cómo está siendo nuestro día a día. Y todo eso, a mí, a través de los talleres, me gusta complementarlo al integrar algunos hábitos diarios, ¿no? Y lo ideal sería que hagamos estas prácticas siempre. O sea, yo lo hago con, con mis alumnas, por lo general trabajo con mujeres, en los talleres, pero lo ideal es que ya sean hábitos que puedan integrar a lo largo de toda su vida, como sería el hecho de seguir meditando, pero también acostumbrarnos a agradecer cada día. También a decretar cómo quiero que sea cada día que voy viviendo, ¿no? Sobre todo si sé que va a haber alguna dificultad, pues enfocarla de tal manera que a través de ese decreto eh, la puedas eh, ver en positivo. También tener muchas reflexiones, ¿no? Observar todo el tiempo qué es lo que estoy viviendo. Si, por ejemplo, vivo algo que no me gusta tanto o que lo veo como una dificultad, pues ser capaz de entender que detrás de esa dificultad o de ese problema siempre hay un aprendizaje. Eh, ¿Qué más? También poner el foco en lo que sí quiero en mi día a día, ¿no? Conectar con la intuición. Estamos súper acostumbrados a vivir desde la mente, pues es muy importante que también logremos conectar con el corazón y desde ese lugar no eh, entender como, más bien sentir esos impulsos para desde ahí saber qué quiero en mi vida, ¿no? Cómo voy a actuar. Bueno, tengo también a la, las visualizaciones, me gusta mucho trabajar a través de visualizaciones, etc. ¿no? Y estos serían como algunos de los hábitos que es buenísimo integrar ya desde ese, desde esa nueva yo, desde ese nuevo yo, para poder, eh, digamos que ir encaminados hacia la esencia, ¿no? Que sería como, como esa parte luminosa, es como que vamos desde la sombra, limpiando, 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 hasta que estamos cada vez más en ese lugar de luz. Y entonces aquí sucede algo súper curioso y esto es que a lo mejor en un principio nos habíamos planteado esos propósitos de año nuevo que eran más digamos, como desde una parte terrenal, ¿no? Como desde el ego. Y cuando logramos estar tan conectados, cuando vivimos ya despiertos, empoderados, ¿no? Desde esa parte más de esencia, entonces esos propósitos de año nuevo, por lo general, se convierten, digamos, en, en el propósito de vida, ¿no? Es como que yo soy capaz de conectar con mi alma y desde ahí sé qué es aquello que realmente siento, ¿no? Para qué estoy aquí. Bueno, pues eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Uh, no sé si hablé demasiado rápido, pero bueno, eh, te doy la palabra, Laura.
1: Estamos perfectos en tiempo. Gracias, Cristina. Y bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas, a hablar mucho más y expandirnos mucho más, vamos a ver un vídeo informativo sobre Mindalía, sobre el próximo especial que tendrá lugar aquí el mes que viene. Bueno, pues ahí lo teníais, el mes de febrero podréis disfrutar del especial de Somos Amor, que va a ser precioso y al que estáis más que invitados todos. Bueno Cristina, antes de iniciar ronda de preguntas y comenzar a responder dudas de nuestra comunidad, me gustaría que me hablaras un poquito de un proyecto que tienes preparado, es un taller que vas a compartir muy próximamente, así que yo te voy a dejar la palabra para que me cuentes todos los detalles y bueno, a cualquier persona que esté interesada en asistir a él. Os recomiendo que vayáis a la cajita de descripción porque ahí las redes las redes sociales perdón, de Cristina están linkeadas para que la, las podáis encontrar. Bueno, Cristina, te paso la palabra y vamos con ese proyecto fabuloso.
0: Gracias, Laura. Pues sí, mira, eh, bueno, comentar así rápidamente, ¿no? Que yo trabajo con las personas a través de terapias o de talleres. En este caso, aquí quiero hablar de un taller que se llama precisamente Hacia tu Esencia, y lo que trabajamos ahí es esta metodología que les estuve comentando, es decir, esas cinco claves para poder eh, sanar tu vida, ¿no? Y, y vivir desde ese lugar de mayor empoderamiento. Este taller empieza en febrero, dentro de un mes, Dura tres meses y digamos que eh, trabajo de dos maneras, es en modalidad online, los alumnos tienen tanto, o sea, una la formación ya grabada, digamos, en mi escuela, en la plataforma y luego reforzamos todo ese trabajo con reuniones que se hacen cada semana durante hora y media a través de Zoom y ahí lo que hacemos es aplicar prácticas de terapia y... Bueno, pues eh, compartir, ¿no? La idea es como poder eh, compartir todo lo que vamos viviendo, experiencias, dudas, etcétera. Sería un poco eso. Decir que la, para las personas que estén interesadas a, en acceder al taller, he creado dentro de mi Instagram, en la biografía, un enlace que las lleva directamente a eh, este taller, ¿no? Para que puedan aprovecharlo. Tiene un cupo limitado, solamente son 20 plazas porque me gusta trabajar con pocas personas precisamente para poder tener ese contacto tan cercano. Y ahora, para todas las personas que estén aquí en directo o que vean eh, esta grabación, tengo un descuento, un descuento, bueno, pues que está bastante bien. Así que los invito a que lo puedan aprovechar. Y pues ya está.
1: Perfecto, Cristina, gracias por compartirnos toda la información sobre el taller. Y bueno, si estás preparada y te parece, ahora vamos a por la ronda de preguntas. Ahora sí vamos a responder eh, pues dudas que se han generado a lo largo de la charla en el chat. Te voy a dejar en pantalla y te transmito la primera que nos llega desde aquí, desde España. Vero Marín nos pregunta si las metas o sueños pueden ser de cualquier tipo.
0: Uh, gracias, uh, gracias por tu pregunta, pero no entiendo muy bien. ¿Me la puedes decir de nuevo, por fa?
1: Sí, nos pregunta si esas metas o sueños a cumplir pueden ser de cualquier tipo. Me imagino que esa influencia como a cualquier ámbito, ¿no?, de la vida.
0: Uh, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Vero, por tu pregunta. Y, ok, ahora ya la entiendo. Claro que sí, o sea, los sueños... Eh, pueden ser a un nivel más terrenal, a un nivel más espiritual y obviamente en cualquier área de tu vida. Personalmente me gusta trabajar uh, con una herramienta que se llama la rueda de la vida, que está súper bien porque digamos que ahí puedes ver las diferentes áreas de la vida de una persona, por ejemplo, eh, la familia, el crecimiento personal, la pareja, el trabajo, la economía, hay diferentes aspectos que uno puede evaluar para ver en qué punto está ahora, sobre todo para, digamos, que agradecer lo que ella tiene y además tener muy claro qué es lo que quiere lograr, ¿no?, a través de todo este trabajo de crecimiento personal. Lo que sucede, independientemente del área que elijas, es que una vez que tú te vas sanando y que vas, digamos, que como limpiando todas esas sombras, integrándolas en ti y avanzando hacia ese lado que es como de mucho mayor crecimiento, pues entonces, Parece que fuera como mágico, ¿no? Que todos esos sueños se fueran cumpliendo, pero en realidad es que vamos haciendo como todo este trabajo personal y, y, y llegamos a esos objetivos, ¿no?
1: Muy bien, Cristina, muchísimas gracias y también a nuestra compañera Verónica por su pregunta. Vamos a por la siguiente, en esta ocasión nos vamos hasta México con Lupe Torres. Nos comenta Lupe que no consigue sanar una relación en la que ha sufrido muchísimo y que a día de hoy aún se autosabotea por toda la situación que viví. ¿Cómo podría remediarlo o cómo podría ayudarle ¿no? en, en, este, en este camino que está viviendo Pues todo esto que comentabas?
0: Gracias, Lupe, por tu pregunta y saludos a México. Eh, yo soy mexicana, estoy en España, pero soy mexicana, así que siento como cierta cercanía, ¿no? Bueno, con respecto a tu pregunta, decirte que también es parte de mi experiencia de vida, yo viví una situación parecida y digamos que la respuesta te la voy a dar a un nivel uh, más transpersonal, o sea, como mucho más profundo, ¿no? Muchas veces todo esto tiene que ver con gran parte de lo que expliqué, ¿no? A la hora de la conferencia. Cuando vivimos una situación de manera repetitiva y además eh, nos duele, es porque quizás todavía, bueno quizás no, es porque todavía no nos hemos dado cuenta de que ahí hay un aprendizaje y que tenemos que ser capaces de verlo para poder avanzar, ¿no? O sea, muchas veces, a lo mejor, Estás viviendo una relación que puede ser de dependencia, que puede, no sé, está muy relacionado con el tipo de herida que tú tienes y en función de eso son las decisiones que tomas, ¿no? Quiero decir, hay personas que caen en la dependencia, pero hay personas que huyen, ¿no? O sea, que no quieren estar ahí. Depende de esa situación. Uh, sería buenísimo como saber específicamente, ¿no? Cuál es tu caso y en función de eso ver de qué manera eh, se puede trabajar. Pero sobre todo intenta eh, ver el aprendizaje que hay detrás de esa situación que vas viviendo de manera repetitiva.
1: Muy bien, pues damos a Lupe por respondida. Gracias Lupe por tu pregunta y un abrazo enorme a México lindo, tan presente siempre en Mindalia. Continuamos, desde Alemania nos escribe Robledo Núñez. Nos dice, ¿es mejor iniciar estas metas al inicio del año o puede hacerse en cualquier momento?
0: Gracias, Robledo, por tu pregunta. Pues yo pienso que como que todos tendemos, eh, es tan importante este cambio de año que tendemos a hacerlo en ese momento, pero es independiente, ¿no? Y mientras digamos que la intención con las que hacemos esas metas sea la ideal, no importa el momento en el que tú las estás haciendo, ¿no? Es, ese es mi, mi punto de vista. Tampoco soy experta en este tipo de, de temas, ¿no? De, de la manifestación y de las metas, pero al menos desde mi punto de vista no es tan importante cuándo las haces, sino con qué intención las estás planteando. ¿no? Esa sería mi, mi respuesta.
1: Genial, gracias Cristina, cambiamos completamente de ámbito, nos vamos hasta la parte económica con mi tocaya Laura, Laura Salmo desde España, nos pregunta que tiene, bueno nos comenta que tiene un tema económico que la dejó en la ruina y que le, le gustaría sanar este proceso para bueno, salir ¿no? de ese bache financiero.
0: ¿Y entonces qué sería? como ¿Alguna sugerencia?
1: Claro, nos pide algún consejo para sanar ese tema económico que está afrontando.
0: Ok. Uh... Bueno, a ver, es que, digamos que yo todas las preguntas las, eh, como que las enfoco desde ese aprendizaje que nos trae la vida, ¿no? No sabía específicamente cómo contestar a de qué manera resolver un tema económico, pero lo que sí te puedo decir es que todas las personas a lo largo de la vida, digamos que tenemos como ciertos temas que venimos a sanar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esos temas son nuestro camino de crecimiento. A través de ahí, de eso que nos hace sufrir tanto, no digamos que es como vamos a aprender muchísimas cosas. Entonces, bueno, yo creo que ver... Eh, de esta manera, esa situación es lo que te puede ayudar un poco como a salir adelante, ¿no? No sé, al menos eh, lo que yo siento es que aquello que en su momento más te hace sufrir es aquello en lo que luego te empoderas más, ¿no? Quizás es precisamente por eso. Yo he estado en, en formaciones con coach de temas así de finanzas, económicos, tal y la mayoría de ellos antes tuvieron como esos problemas súper profundos relacionados con el dinero, o sea que quizás este es tu gran tema ¿no? de aprendizaje.
1: Yo creo que va justamente por ahí, Cristina, creo que va enfocada precisamente a la fórmula de su pregunta, me, me hace creer que, que a lo mejor tiene algún tipo de bloqueo quizás eh, con el dinero ¿no? que no está consiguiendo superar, y creo que va justamente por ahí. Bueno, no sé si te gustaría añadir algo más a esto de los bloqueos para que podamos hacerle, digamos, una información generalizada en que cualquier persona, pues si ha, si ha sufrido un pequeño bloqueo en su vida, pues pueda también eh, saber cómo solucionarlo, no solucionarlo, porque es difícil, ¿no? Es un largo camino, pero empezar, ¿no? A quitar capas del cebolla y poder avanzar.
0: Claro, muchas veces esos bloqueos precisamente nos están enseñando por dónde tenemos que, digamos, que atacar el problema, ¿no? O sea, ante un bloqueo financiero, pues seguramente detrás habrá ¿no? como esas situaciones que te están mostrando qué es aquello que tienes que sanar. Uh, no sé, sería cuestión de hacer como un todo un trabajo, ¿no? De preguntarte en el área económica cuáles son esas creencias, ¿no? O sea, volvemos un poco a la infancia, qué viste en tu familia, qué te enseñaron, qué, por qué uh, has llegado a esa situación, ¿no? Uh, no sé, ver de qué manera todas esas ideas que has ido como absorbiendo desde que eras niña te han llevado a vivir de una manera o de otra el tema económico y de qué manera te están bloqueando. ¿no? Yo lo enfocaría un poco por ahí.
1: Perfecto, duda aclarada y bueno, esperemos que les sirva a nuestra amiga Laura y que pronto se recupere de ello. En esta ocasión viajamos hasta Nueva York, hasta los Estados Unidos, con Liliana Rangel en la plataforma de YouTube. Nos pregunta, ¿cómo alcanzar mis sueños si no soy tan disciplinada? Sé lo que quiero, pero me cuesta mucho gestionar mi tiempo. Esto es, el, el, bueno, es un, una condición que le pasa a muchísima gente. Yo peco también un poquito de esto, así que voy a recibir tu consejo, Cristina.
0: Gracias, gracias Liliana. Me gusta mucho tu pregunta. Yo pienso que tiene que ver con el hecho de tener prioridades, ¿no? de saber qué es lo que realmente quiero en esta vida. Uh, nos ponemos muchísimas metas, muchísimos objetivos y luego no los cumplimos. Una, por lo que les comentaba, que a lo mejor lo estamos haciendo desde esa parte racional y no estamos tomando en cuenta toda la información que hay en el subconsciente. Y luego también, digamos que tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos lograr y enfocarnos en ello, ¿no? O sea, eso sería desde esta nueva yo súper empoderada y, y que sabe lo que quiere y que va hacia allá. O sea, realmente para lograrlo tienes que estar ahí. Pero ¿cómo llegamos a ese punto? Pues precisamente cuando hemos logrado como limpiar todo aquello que nos impide y entonces ya estamos como mucho más enfocadas, ¿no? Esa sería mi, mi manera de verlo.
1: Claro, es que es muy sencillo procrastinar, ¿eh? Es muy, muy fácil decir, bueno, me rindo, mañana será otro día y mañana ya lo haré y ya, me gusta bien, ya cumplo mis sueños y, y ya seguimos. Bueno, Cristina, pues hemos llegado hasta aquí con la ronda de preguntas. Quiero recordar, como siempre, que la sección de comentarios quedará abierta para que podáis dejar vuestras preguntas si no obtuvisteis la respuesta aquí en directo. Y bueno, como siempre, recordaros que todo este contenido se queda grabado en diferido. Tanto esta entrevista que estamos compartiendo con Cristina García, como el resto del Congreso, vais a poder disfrutarlo desde nuestras plataformas y redes sociales en diferido. Podéis compartirlo si os de alguien que está buscando esas pequeñas piezas en su puzzle que, que bueno que quiera avanzar que quiera cumplir sueños y cumplir metas y necesite de esta charla pues podéis compartirle todo aquello que queréis y ahora Cristina te voy a pasar la palabra nuevamente porque hay mucha gente que se va uniendo un poquito más tarde para que puedas hablar de, de ese taller no de esa forma que, que, tú, que tú enfocas tu eh, trabajo para poder ir avanzando y poder ir evolucionando en nuestro día a día
0: Gracias. Pues mira, relacionado con lo que nos decía anteriormente Liliana, me parece que era el nombre, eh, entre el montón de metas, ¿no? Que podemos tener en este principio de año, si hubiera una que se pudiera cumplir, me gustaría que fuera el que al final del año pudieras decir, ¡wow! ¿no? O sea, por fin. Me siento bien, estoy feliz, me siento plena, ¿no? Y entonces, esta es la invitación a través de mi taller, ¿no? Que es lo que trabajamos. Tengo un taller que se llama Hacia tu Esencia. En él trabajamos con estas cinco claves que ahora acabo de desarrollar. Tiene una duración de tres meses. Hay contenidos que ya están grabados en la plataforma. Y luego nos reunimos cada semana durante hora y media a través de Zoom. O sea, es un taller en modalidad online. No importa en qué lugar del mundo estés. Y, eh, ¿qué más decir? Ah, bueno, que he hecho una oferta importante para las personas que están eh, conectadas ahora en directo o en diferido, la pueden encontrar a través de mi enlace de la biografía de Instagram. Y bueno, pues ya está. Ah, que son grupos muy pequeños. Me gusta trabajar máximo con 20 personas precisamente para poder estar muy cerca de cada una de, de las integrantes de este taller y así poder hacer el seguimiento, ¿no? Ese acompañamiento. En directo siempre hacemos prácticas de terapia transpersonal o de teta healing. Trabajo con el mindfulness, la gestión emocional. Serían como mis herramientas principales.
1: Perfecto, Cristina, muchas gracias. Yo voy a recordar nuevamente que las redes sociales de Cristina García estarán en la caja de descripción si nos estáis viendo en la plataforma de YouTube para que ahí podáis encontrarlo de una manera mucho más ágil y facilitada. Cristina, antes de, despedir, de despedirnos te voy a plantear yo una pequeña pregunta. Y es, ¿tú me planteas propósitos por año? Porque yo lo hago mucho, yo cada año necesito cumplir tres pequeños propósitos en mi vida, y eso tiene que ser inamovible, me tengo que enfocar, y cada año tiene que ser así, tú lo, ¿Lo llevas a cabo.
0: Sí, yo sí lo hago. Desde hace un par de años y de hecho me gusta mucho utilizar la herramienta del Vision Board, ¿no? Porque es una manera de, digamos, que haces los propósitos, los escribes, pero luego los tienes visualmente muy presentes, ¿no? Y te enfocas ahí, te enfocas en eso. Sí lo hago y la verdad es que sorprende muchísimo que termina el año, ves tu imagen y, y te das cuenta de que hay muchas de las cosas que querías lograr y que están ahí o están en camino, ¿no? Así que sí lo hago, pero siempre... Lo que dices, ¿no? O sea, poniendo el foco en qué es lo que realmente quiero, porque también un exceso de propósitos nos puede llevar a la procrastinación, ¿no? Al final quiero hacer tantas cosas que no, no llego a nada. Sí, sería eso
1: bueno, genial, Para mí ha sido un placer Cristina poder compartir contigo la charla de hoy poder aprender de ti y ahora voy a pasarte la palabra para que te puedas despedir, no únicamente de la gente que está aquí en directo desde diferentes puntos del mundo, sino de la gente que te verá también en diferido, como ya sabéis Mindalia, todo el contenido que recoge es atemporal, es decir dentro de a lo mejor tres años una persona llega aquí y necesita de esas palabras que va a recibir justamente ahora, así que Cristina te doy paso para esa pequeña despedida, esa pequeña conclusión final que quieras compartirnos a todos. Gracias por estar en este congreso de Descubre y logra tu propósito en 2023.
0: Gracias, muchis, muchísimas gracias Laura por, bueno, pues por compartir este ratito conmigo y muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas ahora, pero también a las que van a ver esta charla un poco después. Y bueno, me gustaría decir que si se tienen que quedar con tres cosas, que sea la primera Ten muy claro qué es lo que quieres lograr en tu vida, ¿no? Esas prioridades, tenlo muy, muy presente. Lo segundo, piensa en qué es lo que estás dispuesto a hacer para que realmente se cumpla. Y lo tercero, que cuando te pongas en marcha, te acuerdes de la importancia de ese 90% que está a nivel interno, ¿no? a nivel subconsciente. Y me gustaría compartir, ya para terminar, una frase de Luis Hay que, bueno, pues me gusta muchísimo, y es, para cambiar tu vida por fuera, debes cambiar tú por dentro. En el momento en el que te dispones a cambiar, es asombroso cómo el universo comienza a ayudarte y te trae lo que necesitas. Muchísimas gracias a todos por escucharme.
1: Gracias a ti, Bella, un abrazo enorme, y te esperamos de vuelta en Mendalia siempre que quieras. Hasta aquí esta charla que hemos compartido con Cristina García. Como os he dicho previamente, podréis disfrutarla también en diferidos si os apetece compartirla, revisualizarla, todo aquello que necesitéis. Nos vamos a este directo, pero en apenas unos minutitos estaremos de vuelta continuando con nuestro Congreso Mundial Descubre y Logra tu Propósito en 2023. Gracias por estar acompañándonos en una ocasión más.